0: Bienvenidos al podcast Entusiasmo Existencial. Mi nombre es Adrián Landeira y estoy agradecido de que estés hoy aquí conmigo. Estás a solo un paso de aprender algo nuevo para encender la chispa que iluminará tu camino hacia la mejor versión de ti mismo. La idea de los mapas mentales fue impulsada por Tony Busan y un mapa mental básicamente es una estructura confeccionada en el centro por unas pocas palabras, incluso imágenes, y desde allí emergen otras palabras, sí, eh, con palabras o frases asociadas. El mapa mental me gusta mirarlo como un entramado, similar, muy parecido, a la red que efectúan nuestras neuronas en nuestro cerebro. Lo que se busca con un mapa mental es plasmar ideas conceptos y generar asociaciones que permiten de manera práctica rápida y visual abarcar los puntos claves en torno a una temática a través de estos mapas mentales puedes organizar por ejemplo tus ideas para un proyecto para estudiar y preparar un examen para contemplar algunas ideas en torno a algo que deseas llevar a cabo entre otras cosas los mapas mentales suelen tener una estructura radial, esto es, en el centro una palabra eh, acompañada por un dibujo, incluso un dibujo solamente, englobada en un círculo que, bueno, eh, pueden emplearse colores y de allí emanan ramificaciones como raíces de un árbol... Es a otros nodos donde se plasman otras palabras o frases con dibujos y a su vez estos se ramifican en asociaciones o conceptos. Entonces del centro emanan ramificaciones más gruesas que se van haciendo más pequeñas hacia la periferia. En el uso de los mapas mentales podés usar símbolos, eh, colores, imágenes, todo lo que te permita recordar, generar asociaciones en torno a la temática o subtemática en cuestión. Existen en la actualidad numerosas herramientas digitales que permiten confeccionar un mapa mental y muchas de ellas son gratuitas y ofrecen un servicio básico. Y mira, para encontrarlas basta con colocar en el buscador herramientas o aplicación para construir mapas mentales o aplicaciones para diseñar mapas mentales. Y vos escogés la que más te guste, la que quieras probar... Y probablemente te piden algún mail o algo con un usuario de contraseña. Ya accedes con lo básico sin pagar nada. Y ya podés estructurar tus ideas, este, tus proyectos, eh, la temática que desees trabajar en ese mapa. Y después lo puedes exportar e imprimir y demás. Es muy interesante y muy, muy bueno. A mí, en lo personal, me gusta utilizar una hoja de papel. Sí, soy un poco chapado a la antigua, como decimos. Este, y esto es usar lápices de colores, marcadores e incluso agregar imágenes de recortes de revistas, diarios O este, crear mis propias imágenes eh, Sí, esto es bien casero, a mí me gusta porque en ese hacer manual físico Con el papel, con los lápices, con las fotos, con los recortes Se va construyendo también en mí un proceso creativo Al cortar, pegar, dibujar, seleccionar eh, ...extender las ramificaciones... ...así que yo lo disfruto al máximo... Mira, vamos a ver con un ejemplo... ...cómo armar un mapa mental... ...en torno a la temática... ...suponte de armar un libro... ¿sí? ...entonces para este caso... ...en el centro... ...voy a escribir, por ejemplo... ...creación de mi libro... ...o bien puedo poner el título de mi libro... ...si ya lo tengo pensado... Eh, o, ...o una imagen de un libro, suponte... ...entonces a continuación... ...esa frase o grupo de palabras, las encierro en una especie de nube o círculo y le voy a poner un color. Entonces empiezo a dibujar líneas desde ese centro hacia afuera, gruesas en el origen, ¿sí? para identificar las ideas principales. Y las más débiles van a expresar las ideas secundarias. A continuación voy a pensar, ¿qué necesito para escribir un libro? ¿Qué cosas tendría que pensar? ¿Qué involucra el escribir un libro? Bueno, lo primero que se me viene es el contenido, o sea, aquello sobre lo que voy a hablar en el libro. Entonces escribo la palabra contenido en otra burbuja o nube, como quiera llamarlo, que voy a ubicar hacia el final de alguna de esas líneas que acabo de trazar entonces ya tengo una gran burbuja en el medio llamada libro o directamente el nombre del libro como dije y luego hay una línea que une esta burbuja con otra burbuja que tiene el nombre de contenido entonces voy a sacar flechas o líneas de la burbuja denominada contenido y voy a escribir por ejemplo desarrollo personal espiritualidad coaching enagrama consultoría entre otras como verás Estoy escribiendo las pos los posibles contenidos que puede albergar el libro que estoy deseando escribir y puedo acompañarlo con imágenes o directamente en vez de escribir las palabras pongo un dibujo o imagen que represente, por ejemplo, desarrollo personal, espiritualidad, coaching, etc. Ahora voy a escoger otra rama y voy a escribir la palabra estructura. Y de allí voy a escribir otras palabras asociadas a estructura, como ser Título, subtítulo, portada, índice, subíndice, referencias bibliográficas, nota del autor, apéndice, etc. Como observarás, para esta burbuja que contiene la palabra estructura, contemple mayores ramificaciones, que a su vez puede abrirse en nuevas ramificaciones. Otro concepto a contemplar podría ser, por ejemplo, el de medios de publicación. Y desde allí contemplar otras ramificaciones, como por ejemplo ebook, audiolibro o libro en formato papel. Y por ejemplo, si amplifico la ramificación de libro en papel, debería, por ejemplo, tener en cuenta editoriales, precios, modalidades de venta, condiciones de publicación, entre otras. Es importante aclarar que entre la palabra que hemos puesto en el centro, que es el tema en cuestión... Y las palabras que englobamos dentro de círculos o nubes, que para nuestro ejemplo son medio de publicación, contenido y estructura, podés emplear en las ramas conectoras alguna frase, dibujo, símbolo, que te ayude a conectar con mayor profundidad y fuerza. En mi caso, yo me considero muy visual y por cada rama uso un color y agrego alguna imagen que pueda asociar, que me permita acordarme del contenido. Algunas personas, en vez de usar una frase o palabras conectoras, emplean solo los dibujos. Y lo mismo para la idea central. En vez de una palabra, emplean un dibujo im o imagen, como te había comentado. También considero que cada ramificación puede a su vez unirse a otras ramificaciones, generando así nuevas ideas, conceptos o asociaciones. Los mapas mentales, mira, para mí son una herramienta fabulosa para ordenar nuestras ideas, estimular nuestra creatividad para optimizar nuestro tiempo, para incrementar nuestra retención y comprensión de las ideas, para lograr maravillosas asociaciones y sobre todo para estimular nuestro cerebro a pensar de una manera no convencional, no lineal. En resumen, para trabajar un mapa mental, ya sea digital o en soporte físico, recuerda tener presente los siguientes tips. Si usas una hoja de papel, es conveniente colocarla de manera horizontal. En el centro coloca una imagen o palabra que represente la idea, el tema, el concepto en cuestión. Desde el centro acordate de colocar las eh, ideas secundarias hacia el exterior mediante líneas o ramas. ¿sí? Este, y recordando que las ideas principales van en ramas más gruesas y las secundarias en ramas más finas. No hace falta que emplees líneas rectas, Puedes hacer las curvas. Emplea tu creatividad. Usa colores, imágenes, códigos, símbolos. Haz tu propio mapa mental único, estimulante, creativo y atractivo. Puedes emplear palabras claves o imágenes por cada línea que traces. Mira, una buena idea que a mí me sirvió para inspirarme es buscar en internet, por ejemplo, palabras como modelos de mapas mentales. Y de ahí e inspirarme para crear los míos propios. Innovando, probando, mejorando, cambiando, agregando. Hay muchas ideas, hay de todos los colores, de todos los gustos. Así que anda encontrando, buscando el que resuena contigo, el que tiene un significado para vos. Mi consejo es que no te limites a hacerlo de una determinada manera y que el mapa mental se hace así. No, rompe con esa idea estructurada y anímate a combinar otros mapas mentales. Hay muchísimos autores, muy buenos libros, muy buenas ideas que podés incluso combinarlas y crear lo tuyo y agregarle lo tuyo. anímate a encontrar tu propia forma de hacer tus mapas mentales y de esta manera eh, hacer uso de esta herramienta para que se te vaya haciendo más cotidiano. Así que bueno, espero que hayas disfrutado este contenido, que te haya sido nutritivo y enriquecedor para ti y el maravilloso mundo de tus ideas. Este podcast de hoy ha terminado. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Y a donde quiera que desees ir en tu vida, recuerda, Microacciones, nada heroicas.